0: Von Amtswegen, der Rathaus-Podcast aus Geestland. Der Podcast aus Geestland, der Kommune, die trotz ihrer nur rund 32.000 Einwohner sogar zwei Stadtbüchereistandorte hat. Das freut mich persönlich sehr. Ich, Matthias Witschieben, bin nämlich recht bibliophil, muss ich hier öffentlich gestehen. So, <lacht> nun ist es raus. Hallo, ich bin Matthias und ich bin bibliophil. Doch dieses Mein Laster, meine Sucht, ist ein Witz gegenüber dem Maße, in dem Astrid Hebel den Büchern verfallen ist. Warum? Das wird sie uns heute erzählen und noch viel, viel mehr. Hallo Astrid. Hallo Matze. Astrid, du bist ja nun auch schon seit ein paar Jahren hier bei uns, bei Stadt Geestland. Was machst du hier? Also ich bin jetzt genau anderthalb
1: Jahre in ähm, Geestland bei euch hier und ähm, ich leite die Bücherei Geestland mit beiden Standorten, wie du schon gesagt hast, in Bad beter und in Langen.
0: Also du leitest die Stadtbücherei. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, ähm, ha. Ja,
0: <lacht> Nicht aufgepasst. Die Liebe hat mich nach äh, zurück ähm, nach äh, Niedersachsen geholt. Oh, du bist in, entschuldige, du bist in guter Gesellschaft. So in den ersten Folgen kam es mit Jürgen Zehm und Volker D. Die meinten auch, die sind dann hier gelandet oder geblieben. Der Liebe wegen. Richtig. Also bitte. Genau. Der Liebe wegen. Der ist Liebe Astrid wegen Hebel.
1: ist Astrid hier. Hebel wieder zurück nach Niedersachsen gekommen. Gebürtig komme ich aus Sachsen-Anhalt, aus den neuen Bundesländern. Meine Geburtsstadt heißt Aschersleben und da komme ich her. Da habe ich dann auch nach der Schule meine Lehre in der Bücherei, in der Stadt- und Kreisbibliothek Aschersleben, so hieß das, gemacht. Und habe dann dort auch sofort die Kinderbücherei in der Stadtbücherei, also in Aschersleben geleitet und nebenher noch studiert in Leipzig. Dann kam die Wende. Und äh, die kleine Astrid wollte in die große Welt hinaus und ist dann in Cuxhaven gelandet.
0: <lacht> Oha.
1: Genau, das, das richtig. Das sage ich
0: jetzt, ohne despektierlich zu werden. Nein, das ist <lacht> alles gut. Cuxhaven gegenüber.
1: Cuxhaven, genau. Bin dann ähm, nach, gleich nach der Wende nach Cuxhaven gezogen und habe dort bei der, beim Landkreis Cuxhaven in der Fahrbücherei angefangen zu arbeiten. Und dort 17 Jahre lang gearbeitet in der Fahrbücherei des Landkreises Cuxhaven. War eine tolle Zeit, viel gesehen, viel rumgekommen im Landkreis, viele Orte kennengelernt. Und deshalb kannte ich natürlich schon Geestland also damals noch nicht Geestland aber Langen und Beda-Kesa, Neuenwalde, Flögen, Krempeln. Also ich kenne mich ganz gut aus hier in der Gegend. Ja, genau. die,
0: diese die Fahrbücherei ist ja, kretsch mal so jetzt wieder rein, thematisch, ist ja eigentlich eine coole Nummer. ne das ist eine super coole Nummer. Gerade für die ländlichen Gebiete, Orte, die ähm,
1: weiter abliegen, wo die Leute nicht so oder Kinder, ältere nicht so mobil sind. Da kommt die Fahrbücherei alle 14 Tage mit dem Bücherbus, haben die feste Haltestellen, feste Standorte. Die Leute können dann in den Bücherbus kommen, sich Medien ausleihen, ja nicht nur Bücher, die haben ja auch andere Medien. Und es ist eine super, super tolle Sache.
0: Du hast gesagt gleich, gleich, nach der Wende direkt 90, 91, war das? gleich 90, gleich genau. 90. Und gleich dann 90. hast du gleich
1: bei der Bücherei gestartet. Ja, da dann ich haben wir uns
0: vielleicht gesehen. Beim ich Landkreis gestartet. Ja. Also ich, früher haben sie die Schulen noch angefahren, der Bücher Machen die heute immer noch? So und da bin ich nämlich, äh, habe ich mir in der Grundschule die Bücher ah, ausgeschnitten okay. in Neuenwalde. <lacht> aus in der vierten Klasse, und das wäre 91, 90, 91, war ich dritte, vierte Klasse. Und
1: Neuenwalde war meine Tour. Wir hatten ja, wir haben ja, eine mehrere, wir, wir kennen uns, mehrere, <lacht> mehrere ähm, Kollegen und Neuenwalde war meine Tour. Fast 17 Jahre lang bin ich immer nach Neuenwalde auch zur Grundschule, aber auch Nachmittag zu den Standorten gefahren.
0: Dann hat sich der kleine Matthias sicher bei dir mal irgendwann Bücher ausgeliehen. Das könnte sein.
1: Zusammen mit dem Lukas Strobel von Wahnsinn. Alligator.
0: Ja. Kennst du Lukas? Den, ich kenne ihn, kenn ihn, kenn ihn nicht, ich kenne ihn natürlich als Künstler. Mhm. So, mhm. Mein äh, Schwager kennt ihn, der kommt auch aus Neuenwalde und das genau. ist was anderes. Genau,
1: und der war auch in Neuenwalde an der ähm, Grundschule. Ja, Und aber der ist noch, noch jünger als ich. Der ist noch ganz klasse. So, okay, gut. Ich, bin ja, ja auch schon. Ja, okay. ich sag ja, wann war das?
0: 90, 91 bin ich da, war ich durch mit der vierten Klasse. Boah, dann war ich da ja auch schon 10, 11. Ja, gut, dann war es Bin ja spät eingeschult worden.
1: Okay. Ja,
0: also. Nicht mehr so Grundschüler. Nicht mehr, ja, denn, dann bin ich ja halt so OS. Aber ich weiß, hm. Grundschule habe ich mir da noch immer hm. die Bücher geholt. Hm. Also das war klasse. Guck mal, haben wir das? Fahrbücherei, tolle Sache. Dann warst du 17 Jahre da. Genau. Das ist, reicht aber ja nicht, um zu sagen, ja, dann hast du bei der Stadt Giesland angefangen. Nein. Da fehlt ja irgendwie, fehlen ja ein paar Jährchen. Genau. Dann bin ich, ähm, von Cuxhaven habe
1: ich gedacht, ich wollte mich noch mal umorientieren, in einer Standortbücherei arbeiten und bin dann nach Bayern gezogen, nach Regensburg. Hm, nach, dort habe ich eine Bücherei, ähm, auch eine kleinere Bücherei geleitet, in Lappersdorf, so hieß der Ort. Und bin dann aber wieder zurück, was heißt wieder, bin dann nach Schleswig-Holstein gezogen.
0: Alter Schwede, du bist ja, ja Landauf, Land auf, Land ab.
1: Genau, ich bin rumgekommen in Deutschland. <lacht> und ich sagte ja, ich wollte in die große, weite Welt <lacht> hinaus, ne? Und dann bin ich von ähm, nach Neumünster, habe dann in der Zentralbücherei in Kiel gearbeitet, dann in Neumünster und bin dann wieder zurück nach Cuxhaven, der Liebe wegen gezogen, weil ich vor zwei Jahren geheiratet habe und äh, einen äh, Cuxhavener und bin dann wieder zurück. Also der Kreis schließt sich, wieder zurück in Cuxhaven gelandet und habe dann den Job bei der Stadt Geestland angenommen.
0: Das ist ja auch cool. Also mhm. Du hast ja wirklich da einiges da schon hinter dir ja. und auch in dem Bereich viel Erfahrung. Denn. Viel
1: Erfahrung. Ich arbeite seit fast 32 Jahren immer in Büchereien, ich wollte nie was anderes werden, ich wollte immer in einer Bücherei arbeiten und das mache ich jetzt schon 32 Jahre, natürlich also immer in anderen Büchereien, in kleineren, in größeren, ähm, die ganze Bandbreite habe ich in meinem Berufsleben erfahren und jetzt bin ich
0: in Gestland, was sehr schön ist. Das ist ja toll, also großartig, ich wusste ja, dass du da schon ein bisschen was hinter dir hast, hm? wir haben da ja auch schon mal so drüber gesprochen, das fand ich auch schon sehr interessant, aber diese ganzen Zwischenstationen, da muss ich gestehen, das hatte ich schon wieder vergessen. Bayern war mir noch bewusst. Ja. Und, Und dann
1: Schleswig-Holstein. Und jetzt wirklich, wieder Niedersachsen. Da
0: bist du ja auch, das hatten wir eben, bevor wir hier die Aufzeichnung begonnen hatten, da bist du ja auch so ein bisschen lost in translation, das sage mhm. ich mal. Ich darf dich zitieren, du als, ist ein Zitat, bevor ich das jetzt um Ohren bekomme, als Ossi-Mädchen. Genau. So, Jawohl. Ja. Und dann Cuxhaven, da hast du ja sehr norddeutsch, ich weiß nicht, Cuxhaven ist ja schon zu groß, als dass da noch viel platt geschnackt wird, aber hat man da eher den Einschlag, dann runter Bayern. Mhm. Und wie bist du da klargekommen?
1: Ganz gut, ja. War. gut Also ähm, man muss dann öfter sagen, Entschuldigung, <lacht> könnten Sie es nochmal auf Deutsch sagen? Also ja. gerade im tiefsten Bayern, ähm, aber die Leute sind super nett da. Hast
0: Ludwig nicht hören?
1: <lacht> <lacht> ja, und ähm, das war, äh, nein, ganz gut, ganz gut, eigentlich ganz gut.
0: Okay, ja dann passt das, dann hast du das durch. Jetzt wieder hier, Leitung der Stadtbücherei Gießt dann zwei Standorte, das ist ja eigentlich auch... Das ist eine Besonderheit. Das ja, hast ja, du doch. so auch noch
1: nicht? Nein, gehabt, N -n -n -n. das hatte ich so noch nicht. Also in, äh, sage ich mal, in großen Büchereien wie zum Beispiel, als ich in Kiel gearbeitet habe in der Zentralbücherei, die haben neun Stadtteilbüchereien. Das mhm. ist ähnlich zu vergleichen wie also eine Zweigstelle, sage ich mal, wie bei uns in Bad Bederkesa und Langen. Also ich kenne das aus meinem Berufsleben, aber das ähm, das ist schon eine Besonderheit hier, dass es zwei Standorte gibt. Das ist schon toll.
0: Die auch gleich Bedeutend sind. Ne? Du, hast ja keine, du hast ja keinen Nebenstandort, wo du sagst, nein. ja Mensch, das wird dann eben weniger bedient. Nein, oder was nein, nein.
1: beide sind gleichwertig und haben auch den gleichen Medienbestand. Ne? Also das ist alles gut gerecht oder gleichmäßig verteilt.
0: du. guck mal, dann haben wir das äh, durch. Also alle werden hier gleich behandelt von, von Astrid Hebel, egal ob in Kiel, in Bayern oder genau. hier bei uns. jawohl du so, du leitest also die Stadtbücherei Zwei Standorte. Hältst du das denn auch für sinnvoll, zwei zu haben hier in der Stadt? Oder sagst du, wäre besser, das auf einen Punkt zu konzentrieren?
1: Hm. Also ich denke, für die Bürger und Bürgerinnen von Gestland ist das schon toll, ne? weil ähm, wir haben ja auch ein Einzugsgebiet wie Hümendorf oder Flügeln, Neuenwalde, die auch die Büchereien natürlich nutzen. Und dann ist es natürlich, für die Bürgerinnen haben sie nicht so einen weiten Weg und Bürger, ne? wenn es zwei Standorte geht, Bad käser ja. und Langen. Ja,
0: ja ist schwierig. Ne? Schwierig Weil, zu
1: sagen. Es gibt Vor- ja, und Nachteile. Ne? Es gibt Vor- und Nachteile, genau,
0: richtig. Wenn du mehr, einen größeren Raum hättest, wo alles wäre, ne? dann hättest du richtig. vielleicht einen anderen Bestand. Genau. Vielleicht so. Auf der anderen Seite viele die Nähe zu den Bürgern irgendwo weg, weil dann eben je nachdem, wo sie steht, die Leute 14, 15 Kilometer Richtig, fahren müssen,
1: genau ne? genau, gerade für Kinder, ne? ja. die nicht mobil sind, die gefahren werden müssen und das liegt mir besonders am Herzen, dass wir da eine gute Literaturversorgung haben und dann ist das mit zwei Standorten schon für die Bürgerinnen und Bürger besser.
0: Und so aus deiner Erfahrung raus, welche Art von Büchern gehen so am besten? Was wird so in Gießland am meisten gelesen? So Schundroman vielleicht? Nein. <lacht> <No>. <lacht> ja, was, was verstehst du unter schön Roman? <lacht> Keine Ahnung, Brecht. <lacht>
1: also Brecht geht bei uns wirklich nicht so gut. Ähm, ja, Kinder und Jugend, also unsere Kinderbücher sind, ähm, werden sehr stark ausgeliehen, aber auch Romane. Sachbücher sind rückläufig, das ist aber ja. in allen Büchereien so, ne? Aber Bestseller im Romanbereich, Kinderbücher. Non-Books, also auch äh, Hörbücher, mhm. äh, werden bei
0: uns super entliehen. Stimmt, das ist ja auch möglich. Ne? Die mhm. Online, du kannst online was machen und du kannst auch Hörbücher dir leihen. Ne? Richtig, genau. Wir haben ja auch die Online. da ja. äh,
1: braucht man dann einen E-Book-Reader mhm. dazu. Und ähm, wir sind in einem Verbund, das nennt sich NBIP24. Ja. In diesem Verbund sind 137 Büchereien aus ganz Niedersachsen. Und in diesem Verbund kann man sich online die Medien runterladen. Es gibt Bücher, Hörbücher, Zeitschriften, einen Bestand an Filmen kann man sich zu Hause auf sein Endgerät, Computer, Tablet, E-Book-Reader oder auch Handy, kann man sich herunterladen. Toll. Mhm. Ist eine tolle Sache.
0: Denke ich auch. Ne? Das ist auf jeden Fall ganz spannend. Mhm. Gut. Ja, ich weiß, dass meine ähm meine Schwiegermutter nutzt das meine ich. Die ist ja. da ganz ganz heiß nachher. Mhm. Die hat auch einen E-Book Reader, den haben wir irgendwann geschenkt, weil die auch die verschlingt auch Bücher, noch und nöcher. und ähm und dann konntest du das auch, wenn sie denn in den Urlaub gefahren sind, die fahren oft mit dem Wohnwagen los, dann haben sie nicht ein Regal voll. Voll
1: Bücher, ja. richtig, genau. Sondern du kannst ja halt die Medien auf dein Endgerät runterladen. Du hast keine Rückgabefrist, mhm. das ist auch ganz gut. Nach der abgelaufenen Zeit löscht sich das von deinem Endgerät. Also man muss keine zurückgeben, man hat diese Rückgabefrist halt mhm. nicht. Und ähm, man kann sich zehn... Bücher, sage ich mal, auf sein Endgerät runterladen. Und gerade für Reisezeit ist das eine super Sache, wenn man da affin ist und auf dem Tablet gerne liest und nicht diese Haptik braucht. Ja. Also ich bin noch eine, die braucht Haptik. Ich mag das Buch in der Hand zu haben. Aber ganz viele, gerade wenn man halt unterwegs ist und mobil ist, dann ist es toll, wenn man das auf dem Endgerät lesen kann.
0: Da bin ich so ein Zwischending. Ich habe das auch gerne. Wir haben auch wir haben so, ein, so ein Angeberregal bei uns im hm. Wohnzimmer stehen, hm. ne? Frau hat ja auch noch so viele Bücher und äh, da steht das denn, weil wir haben drei Räume irgendwo voller voller Bücher. <lacht> es ist auch so, weil wir das auch ganz gerne mögen. Haben aber mittlerweile beide auch einen E-Book-Reader. Auch eben aus diesen Gründen, wenn man irgendwie mal unterwegs ist oder abends im Bett liest genau. und man will man nicht groß Licht haben, wenn der Partner denn schlafen will, schlafen muss, schlafen kann. Dass man den dann da blendet, sondern dann hat man seinen E-Book-Reader, der hat integriertes Licht und dann kann man da e-Book lesen. Richtig, genau. Und auf die Finger gehen auch ganz gut. Ich finde auf dem Smartphone, Tablet lese ich nicht so gerne, so gern. ist zu anstrengend, mhm, aber, aber auf dem E-Book-Reader.
1: Ja, Technik, die, Richtig, ist echt genau. gut. die ist super und die entwickeln sich auch immer weiter ja. und gerade für Ältere ist das auch toll, die vielleicht nicht mal so gut lesen können, die dann ihre die Schrift schön vergrößern ja. können, die es dann heller machen können, dunkler machen können, also auf ihren Bedürfnissen angepasst, ähm, sage ich immer, versuchen Sie die Online, leihen Sie sich E-Book-Bücher aus auf Ihr Endgerät, probieren Sie es einfach mal, ist eine tolle Sache für, eigentlich für jedermann, ne?
0: Finde ich auch. Mhm. Und ich habe eben so mit so einem Begriff E-Ink rumgeschmissen, im Endeffekt ganz kurz erklärt, das heißt, anders als bei Smartphones oder bei Tablets hat man nicht diese Bildwiederholungsrate, sondern das wird irgendwie, ich glaube, wenn man umblättert oder zu einem mhm. festgelegten Zeitpunkt wird erst das Bild erneuert, dadurch liest es sich fast wie auf Papier. Ah, okay. Das ist deutlich weniger anstrengend für die Augen, das mhm. wollte ich nur eben erklären hier, für die, die es als Hörer vielleicht nicht so kennen. Mhm. So, jetzt genug der klugschnackerei also zurück, weg von den Büchern mal kurz, obwohl wir dabei bleiben, denn wir reden ja weiter über die Bücherei. Also du hast diese Aufgabe übernommen und seit du die übernommen hast, hast du ja auch schon einiges bewegt. Was ist jetzt neu? Also ich denke da jetzt so an die Spiele und Richtig, die genau. Tonys, die du hast. Erzähl mal.
1: Ja, also wir haben eine Sonderzahlung bekommen, worüber ich mich total gefreut habe, was auch wichtig für die Bücherei war. Und da konnten wir neue Medien einkaufen. Und ähm, ich habe dann überlegt, weil gerade so in kleineren Büchereien ist es wichtig, dass man sich auf die Zielgruppe, also dass man überlegt, wer kommt zu uns? Ne? Wen, für wen möchte ich die Medien bereitstellen? Und... Ähm, ich habe mich dafür entschieden, dass wir Kinder und Familien stärker in unserem Band ziehen wollen, in Büchereien reinholen wollen und ähm, habe Gesellschaftsspiele gekauft, neue Gesellschaftsspiele und Tonis. Tonis sind gerade total in bei Kindern. Das sind so kleine Hörfiguren, die stellt man auf eine Box, die nennt sich Tony-Box, die stellt man drauf und dann bekommt man die Geschichte erzählt. Also sozusagen ein modernes Hörbuch in Form einer Figur. Und die gehen super. Da haben wir jetzt fast 50 verschiedene Tonis, vier Toni-Boxen, zwei für Bederkäse, zwei für Langen. Kann man sich bei uns ausleihen. Gerade wenn man vielleicht äh, nicht genau weiß, was ist das. Ne? Ich will es erstmal ausprobieren. Ich möchte jetzt nicht, kostet ungefähr 80 Euro eine Toni-Box. Mhm. Ähm, ich möchte die jetzt noch nicht kaufen, aber ich möchte wissen, wie funktioniert das? Wie geht das? Wie? Kann ich meinen Kindern dafür begeistern? Kommt in die Bücherei, lehnt euch eine Toni-Box mit nach Hause, eine Toni-Figur, probiert es aus und ihr werdet
0: sehen, die Kinder werden begeistert sein. Muss man aber bisschen Wartezeit mitbringt. Ist ja. das immer noch so, dass sie so vergriffen Vorbestell sind? Genau, das ist ja angekommen wie nichts. Du hast sie ans Programm genau. genommen und, und dann... alle weg.
1: Richtig, genau. Alle ausgeliehen. Die toni boxen muss man vorbestellen. Die Möglichkeit besteht bei uns auch. Super. Ähm, ist entliehen. Man bestellt die dann vor, bezahlt ein Euro dafür für die Vorbestellung und dann ist man der nächste Leser, wenn es zurückkommt und kann es mit nach Hause nehmen
0: Sehr großartig. und ausprobieren. Und 50 Figuren, das ist hm? ja nochmal aufgestockt. Ja,
1: haben wir nochmal ausgestockt, genau. Richtig. Also. 25 für Langen und 25 für Bederkäse. Wir machen immer so ein schönes Gleichgewicht. Das ist doch cool. Ja. Klasse. Ja, und ich freue mich auch sehr darüber, dass es so gut angenommen wird, auch die Gesellschaftsspiele. Ich finde gerade so in einer dunklen Zeit draußen ne, oder jetzt in der Weihnachtszeit, wenn man Weihnachtsferien hat, man, die Kinder sind nicht so viel draußen oder die Familien, dann kommen die zu uns, nehmen sich die tollen Gesellschaftsspiele mit und äh, spielen zu Hause in der Gemeinschaft mit Freunden und dann gibt man es wieder ab. Für Kinder und Jugendliche ist es kostenlos, die brauchen also nichts bezahlen und das ist doch super.
0: Ja, großartig. Da ja. werde ich auch noch mal drauf zurückkommen. Wir haben nämlich jetzt auch, wie du sagst, die dunkle Jahreszeit, haben wir jetzt auch mit den Kindern viel gesessen und haben da irgendwelche Gesellschaftsspiele gespielt, die sie haben. Aber die haben sie jetzt ja auch schon hundertmal gespielt, ne? genau. also finden es immer noch toll. Aber stimmt, da könnte ich auch mal einfach bei euch vorbeikommen. Und dann muss man nicht überlegen, ach Mensch, was kaufe ich denn jetzt?
1: Richtig, genau. Und das Schöne ist, man kann es ausprobieren. Man probiert es ja. aus und wenn man sagt, okay, das Spiel ist jetzt nicht, dann bringt man es halt wieder zurück und ist super, es ist eine tolle Sache. Ich habe ja auch kurze Wege, das
0: würde sogar sehr gut passen. Ja, ja,
1: man kann sich auch bei uns im Katalog, wir haben ja einen ähm, Katalog, auf den jeder zugreifen kann, mhm. der Internet hat, Stadtbücherei Geestland, und da haben wir unseren Katalog, und da ist unser gesamter Bestand verzeichnet. Dann gebe ich Spiele ein, und dann äh, bekomme ich die Treffer, Spiele, die wir bei uns im Bestand haben. Und dann sieht man, wo der Standort ist, Beda Käser oder Langen, also kann man sich schon vorinformieren, was von Spiel will ich denn mal ausprobieren. Die Spiele sind ja gerade sehr stark im Kommen, das wird immer viel beworben und die sind wieder im Vormarsch und ähm, wir schauen dann natürlich, welches Kinderspiel des Jahres ist oder Strategiespiel des Jahres, das kaufen wir dann natürlich gleich ein.
0: Das ist ja cool. Also diese Resonanz auf diese Erweiterung ist, ist durchaus das Gute. Ja,
1: genau, die ist sehr gut. Ich habe gerade die Jahresstatistik gemacht von ah. 2019 und ähm, wir haben eine Steigerung von 28 Prozent und das finden wir ganz toll. Also man sieht, die neuen Medien werden angenommen. Wir haben fast 230 Neuanmeldungen in beiden also für beide Büchereien, Beda und Langen. Und das freut uns sehr. Also unser
0: Angebot wird sehr gut genutzt. Das ist ja prima. Guck mal, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie sieht das denn aus mit den Nutzerzahlen? Als wir das letzte Mal geschnackt hatten, da sagtest du schon, Mensch, das ist gestiegen, das kommt gut an. Richtig. Und wenn du jetzt sagst, du hast gerade frisch, frisch die Zahlen drin, dann können wir die jetzt hier fast exklusiv raus <lacht> Genau. Aber das ist Podcast hören bildet. Jawohl. Guck. also die Nutzerzahlen steigen jedenfalls deutlich. Und du hast es... Eben schon mal erwähnt, dir ist ja viel daran gelegen, dass die Stadtbücherei auch in Gänze sichtbarer wird und dass sie weiter ins alltägliche Leben und Erleben rutscht. Zum Beispiel hast du 2019 im letzten Quartal Bilderbuchkino für Kinder in Bad Kesa äh, angeboten. Genau, Bilderbuchkino, so. ja. was ist das überhaupt? Also ein Bilderbuchkino...
1: Ich äh, projiziere über einen Beamer und äh, den Laptop die Bilder an eine Leinwand und erzähle dazu den Kindern die Geschichte. Also ich lese den Text vor und die Bilder werden dann vorne an der Leinwand gezeigt. Und das so ist, kommt gut einfach. an, glaube ich. Super, ne? ganz gut. Wir machen das ähm, äh, ein, der erste mittwoch im Monat machen wir. Wir haben jetzt in erst erstmal angefangen. Der erste mittwoch im Monat um 15 Uhr geht's los. Die Kinder kommen zu uns. Wir hatten gestern erst wieder ähm, das Bilderbuchkino kalt erwischt. Das war ein schönes Wintermärchen und die Kinder kommen. Ich zeige ihnen das Bilderbuchkino, lese vor und im Anschluss basteln wir noch immer buchbezogen gemeinsam und das ist eine tolle Sache. Genau du sagst es ich möchte gerne, dass die Bibliotheken sind ja im Allgemeinen so ein bisschen im Wandel. Na, mhm. Wenn wir uns... Ähm noch vor 50 Jahren, wenn wir da eine Bibliothek betreten haben, dann durfte man nicht reden, nur flüstern und man musste sich leise verhalten und ähm, viele Büchereien ganz früher hatten auch nur Präsenzbestand, das heißt, man ist in die Bücherei gekommen, das Buch hätte ich gern, durfte es vor Ort sich anschauen und hat es dann wieder abgegeben. Die Zeiten sind Gott sei Dank lange vorbei. Da fehlt
0: ja auch diese Brille mit Kettchen dran, die genau, man so, so klischeemäßig aus und Filmen Dutt kennt. Als, ne?
1: Genau, <lacht> und ganz streng gucken und ja. immer so mh, leise, ne? Genau. <lacht> Die Zeiten sind ja Gott sei Dank vorbei und die Büchereien wandeln sich. Ne, Sie werden, das nennt man heutzutage dritte Orte, also Begegnungsorte. Ne? Die Leute der ähm, Stadt oder Gemeinde sollen sich dort treffen in den Büchereien. Die sollen gemeinsame Veranstaltungen dort erleben. Natürlich auch einen Bildungsauftrag, gerade für Kinder an Literatur, an Leseförderung, an Bücher heranführen, aber auch an andere Medien. Ne? Auch an Hörbücher oder Spiele, wie wir jetzt ähm, gerade neu in unserem Bestand haben. Genau, und das ein großer Wandel und ähm, ich unterstütze das, weil ich das gut finde, weil ich finde, eine gute Bücherei, die ähm, hat so viel Nährwert für die Gemeinde. Ne? Man trifft sich dort, man kann sich austauschen. Wir ähm, machen viel Veranstaltungen für Kinder und ähm, wir holen die Schulen, die Kindergärten in Büchereien, dass die äh, Kontakt auch zu Büchern haben, zu Medien überhaupt und ich finde, das ist ein großer Auftrag und ich freue mich da sehr über meine Arbeit hier.
0: Das ist super, das ist auch, wie du gerade sagst, gerade mit den Kindern, auch tolle Stichworte. Bilderbuchkino waren meine nämlich auch hin, die sind über, über Kita- ja, wir ja, kommen hier aus Langen direkt nach, nach
1: Bersk. Weihnachtsbilderbuchkino. Statt habe hab ich fast 20 gemacht im mhm. Dezember. Die ja, die Kindergärten haben das super angenommen. Und es ist auch eine tolle Sache. Wir schaffen dann für eine halbe Stunde, 40 Minuten eine tolle Atmosphäre. Ne? Es wird abgedunkelt. Ich lese die Geschichte vor, die die, die Kindergartengruppe sich im Vorfeld ausgesucht hat. Also ich habe ein Angebot hingeschickt. Die haben dann gesagt: Okay, wir sind, haben Fünfjährige, ein wunderbarer Weihnachtswunsch möchten wir uns anschauen. Und dann kommen die. Wir schaffen eine wirklich schöne Atmosphäre, ich lese vor, wir unterhalten uns, ich zeige die Bilder, wir machen auch ein bisschen interaktiv was, also die Kinder müssen jetzt nicht nur zuhören, sondern sie können auch sagen, was sehen sie, was glauben sie, was passiert jetzt in der Geschichte und die Kindergärten haben das toll angenommen und genau, und deine Mädchen waren auch davon von Langen, genau.
0: Ja, genau, die waren doch ganz begeistert, ich habe sie ähm, in Vorbereitung heute Morgen nochmal gefragt, sie konnten sich noch genau erinnern, und meinen, oh, war ganz toll und ja. wollen sie gerne wieder hin, und also sind da, fanden das super. Und ich habe ihnen ja auch letztes Mal einen Büchereiausweis mitgebracht, allen beiden. Da sind sie total stolz drauf, haben ihn noch nicht eingesetzt, hatten mhm. den Tag aber dabei, haben ihn aber noch nicht eingesetzt. Sie leihen sich immer jeden Dienstag bei sich in der Kita oder was raus. Ah, genau, auch mhm. das schon. Die haben, ja, ja. Genau. Aber da sind sie ganz stolz drauf, dass sie den haben. Das ist schön. Das sind auch fünf, ne? Von daher sind noch, die sind noch auf kleine Plastikkärtchen sehr stolz. Das ist, das ist schön. <lacht>
1: Und genau das ist unser Ziel. Ne? Wir möchten die Kinder an Literatur ranführen. Wir möchten, dass die eine, auch eine große Auswahl an Büchern haben. Ne? Und das bietet natürlich so eine Bücherei mit tollen Bilderbüchern, tollen Kindersachbüchern. Also ähm, ja, das ist auch unser Auftrag. Ne?
0: Du hast es gerade gesagt, gerade Familien und Kinder, Jugendliche mit reinzuholen den so die Mehrwert von Büchern und Geschichten nahezubringen. Das ist so auch ein Ding, da hast du auch Lust zu, das möchtest du auch gern. Da passt es ganz gut zu. Der nächste Punkt, den ich mir hier notiert habe, das heißt der nächste, einer der Punkte. Ihr habt im Sommer, beim Sommerferienprogramm als Stadtbücherei mitgemacht. Ne? Mhm,
1: was, habt, mitgemacht. Was,
0: was habt ihr da veranstaltet? Und zwar haben wir dort eine Krimi-Lesenacht
1: veranstaltet. Und zwar haben wir die Kinder vom Ferienprogramm, vom Sommerferienprogramm ähm, mit ins Programm aufgenommen, haben gefragt, wer hat Lust, eine Nacht in der Bücherei zu verbringen? Unser großes Thema war Krimi, Detektive. Und wir hatten eine große Anzahl von Kindern, die da gerne mitmachen wollten. Aber aus Platzgründen haben wir uns dann auf zwölf begrenzt, mhm. ne, weil die kommen dann mit Isomatten, Schlafsäcken und kommen in die Bücherei. Um 18 Uhr ging es los und wir haben die ganze Nacht dort verbracht. Ich hatte ein tolles Programm, alles um Detektive, Krimis, Tatort. Also es war aufregend für uns alle. Und um 1 Uhr haben oder um halb zwei sogar war es dann schon, äh, haben wir dann zur Nachtruhe eingeläutet und dann haben wir alle in der Bücherei geschlafen. Und am nächsten Morgen gab es dann ein tolles Frühstück und um zehn sind die Kinder abgeholt worden. War eine super Sache. Ich mache sowas sehr, sehr gerne, weil erstens mir das viel Spaß macht, den Kindern auch. Also das ist ja natürlich meine Aufgabe, dass es die Kinder Freude dabei haben. Ne? Aber auch ich finde auch, dass es mir auch, also dass ich brenne halt dafür. Ne? Und das war ganz, ganz toll. Und ähm, sie haben gleich gefragt, gibt es das im Herbstprogramm auch, im Herbstferienprogramm? Aber das ist viel Arbeit, im Vorfeld auch. Mhm. Ne? Du musst ein Programm zusammenstellen. Und wir machen das nächstes Jahr wieder in den Sommerferien. Es wird wieder eine Anmeldeliste geben. Und äh, ja, Machen wir wieder ein anderes Thema. Krimis hatten wir 2019. Mal gucken, was wir 2020 machen.
0: Das, das ist sehr schön. Ja. Aber das ist, wie du sagtest, es ist auch viel Arbeit. Es ist ja nicht so, dass ihr da sonst sitzt nein. und Däumchen dreht. Nein, und das nein. ist ja es immer noch oben drauf, was man denn genau, macht, weil man da genau. Lust hat und weil man den Kindern auch eine Freude macht.
1: Richtig, ja. genau. Wir haben eine Schatzsuche gemacht. Also die Kinder mussten einen Schatz suchen. Es gab verschiedene Wissensstationen. Also es ist ein buntes Programm. Alles zum Thema detektiv und ja, wir haben unsere eigenen Detektivausweise hergestellt mit Fotos und dann haben wir die laminiert. Jedes Kind hat einen Detektivausweis bekommen und dann sind wir auf Spurensuche, Tatortsuche und auf Verbrecherjagd gegangen. Und das nachts in der Bücherei war toll.
0: Darf ich da auch als Erwachsener mitmachen? <lacht> Nein. Als Betreuung vielleicht. <lacht> als Betreuung, ja, gerne. <lacht> da mittendrin sitzen, bring ja. mir meine Sherlock Holmes ja.
1: genau. Wir haben, ich habe mich auch als Sherlock Holmes verkleidet. Ja, natürlich, genau, richtig. Und äh, mit Hut und äh, Trenchcoat und Pfeife und ach, das war, wir hatten auch ähm, Kleine Utensilien für die Kinder, dass die sich auch ein bisschen verkleiden konnten. Also, es war ein rundum tolles Programm. Und es, also, der, alle haben gesagt, es war super und würden sich am liebsten gleich fürs nächste Jahr anmelden.
0: Das ist doch toll. Wenn man dann auch die Resonanz so oh, bekommt, ja. ne? Dann ja, ist, ja, ist das ja, ja. Das ist ja doppelte Belohnung.
1: Richtig, genau. Das ist, das ist, das ist die Freude an meinem Beruf. Ich liebe das und das äh, erfüllt mich.
0: Kann ich so sagen. <lacht> Guck mal, wenn man das über seinen Job sagen kann, ja. das ist doch. Nicht so verkehrt. Nein, nein, nein. <lacht> Wenn man sich nicht hinquälen muss. Ne? Simone Döscher war hier ja auch schon mal von der Kube und die hat gesagt, ihr macht ja auch was zusammen. Ne? Richtig, genau. Mit der Kunstschule Beda Richtig, wir haben eine Kooperation
1: machen. zusammen, genau, und haben im letzten Jahr, das war auch ein ganz tolles Projekt, da hat die vierte Klasse von der Grundschule in Beda Kesa ihr eigenes Buch hergestellt. Sie waren am Anfang in der Bücherei. Wir haben so Brainstorming gemacht. Was wollt ihr ausdrücken? Wie wollt ihr euer Buch gestalten? Was soll da, wie soll die Geschichte sein? Und die Kinder haben das ganz toll gemacht. Die haben sich in Gruppen aufgeteilt. Die schreibende Gruppe und die ähm, die Gruppe, die illustriert hat. Also die, also die ja, Illustrationsgruppe. Und ähm, dann sind wir in die Kube gegangen. Dort wurden dann die Bilder gemalt. Den Text hatten sie mitgebracht. Dann haben wir Zusammenarbeit mit, äh, mit dem Handwerksmuseum haben wir zusammengearbeitet. Dann wurde der Text gesetzt. Das war eine Heidenarbeit. Ne? Und äh, jeder einzelne Buchstabe musste gesetzt werden. Dann waren wir im Handwerksmuseum. Also es war ein großes Projekt, was über, ich glaube, ein halbes Jahr ging. Und das Ergebnis war von der vier, vierten Klasse der Grundschule ihr eigenes Buch. Und das war... Ganz toll, als wir das verteilt haben. Die Kinder waren so stolz. Jeder hat seinen Beitrag dazu geleistet. Jeder hat entweder einen Text geschrieben oder ein Bild dazu gemalt. Und das war eine Gemeinschaftsarbeit. Und gerade in der vierten Klasse, wenn dann die auseinandergehen, in unterschiedlichen Schulen dann eingeschult werden. Das war ein Gemeinschaftsprojekt. Und was gibt es schöner, so als zu sagen unser eigenes Buch haben wir gestaltet mit unserer Klasse und jeder hat seinen Beitrag dazu geleistet. Das war ein tolles Projekt mit ähm, Simone, mit der Kunstschule zusammen und ähm, mit äh, auch dem Handwerksmuseum zusammen. Das war eine tolle Sache.
0: Und Gutenberg hatte Postmortem noch Tränen in ich den Augen. Das ja. ist. Ich <lacht> also nicht der ehemalige Verteidigungsminister. Nein, nein, ich weiß nicht. <lacht> so, ja. Der, der vielleicht nicht nur wenn bei ihnen die Haare nicht sitzen so genug Bashing ja. ehemaliger Minister gibt es auch Anregungen von Seiten von Nutzern was, was man so machen könnte oder was, was sie gerne lesen würden ja. Habt ihr da irgendwie so, ja. nehmt ihr da Anregungen an oder wie ja natürlich weil, oh, das ist so eine Einbahnstraße ihr lest das jetzt ähm. du liest jetzt Mario Simmel oh Gott, das ich, nein. <lacht> äh, man darf erstens
1: darf man ähm, als Bibliothekar nie ähm, auf seine eigene Meinung. ne Also man scha muss schauen, äh, wie setze ich meine Leserschaft zusammen. Ne? So, und ähm, da hätte
0: ich schon Probleme. Ich bin denn ja so ein, so ein von oben, nein. das ist nicht gut, nein die ist nein. jetzt kleist. Das heißt, nein, genau,
1: äh, 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 darfst du nicht, weil, äh, ja, wäre kontraproduktiv. ne ich kann, Ja, schon. Ne? Weißt du, genau, äh, nein, machen wir nicht. Also wir bei uns ähm, in der Bücherei in Gießland können die Leder Wunschkarten ausfüllen, äh, weil wir haben ja auch nur einen begrenzten Etat, den mhm. muss man natürlich, muss man schauen, dass man den ähm, gut aufteilt über das Jahr.
0: Dies ist schließlich ein Verwaltungspodcast, Richtig, man, hat ein genau, Etat, man hat einen und das Etat das ist im Haushalt. Aber hallo. Kein
1: Wunschkonzert. Genau, nein. Und du hast so viel für Bücher, für Hörbücher, für Spiele und ähm, andere Medien, Zeitschriften. Und den musst du gut aufteilen. Aber wenn unsere Leser gerne sagen, Mensch, gerade ist der neue... Martin Walker, Kommissar Bruno rausgekommen, hm. ne? Ich würde den gerne lesen. Kann der Leser eine Wunschkarte ausfüllen? Ich schaue, ob es in den Etat und in unseren Bestand passt. Und dann kaufen wir auch mal ein Wunschbuch.
0: Dann aber auch mit Blick drauf, ob andere das Richtig, vielleicht auch genau, lesen wollen. Genau, wenn genau. ich ja. jetzt mit einem, wie gesagt, wenn ich jetzt ankomme und hätte gern Heinrich Heines Reisebilder, hm. dann sagst du, ja, kannst du da kaufen. Nein. Oder? Oder äh, ist Nein. Das,
1: dann würde ich sagen. Für unseren Bestand nicht, Matze, da haben wir ja. keine Leserschaft für, aber wir sind im Fernleihverkehr. Ah. Mhm. Wir sind in einem großen Fernleihverbund und ich kann dir jedes Buch besorgen. Es muss ein halbes Jahr alt sein, das ist die Voraussetzung. Das
0: schafft Heinrich Heine.
1: Schafft Heinrich Heine, genau. Und dann bestelle ich das im Auswärtigen Leihverkehr und dann hast du es zwei Wochen später. Cool. Du kannst es dann über die Bücherei, ich leih das aus einer anderen Bücherei aus, in, aus diesem Fernleibverbund, mhm. und dann kannst du es ausleihen bei uns. Das, also besorgen so können wir fast alles, sage ich jetzt mal so. ne?
0: Das ist doch klasse. ne? Also im Endeffekt, auch in Geestland ist man da an die große Literaturwelt. Ist über man nicht euch abgeschnitten? Nein,
1: ne? genau, richtig. Super. Ja. Du,
0: ich muss es dann nicht mal kaufen. Das reicht mit einem. Wie was kostet der im Jahr?
1: Für Erwachsene, also ab 18 Jahren, kostet es 20 Euro, ist unsere Jahreslesegebühr. Für Kinder und Jugendliche ist es kostenlos.
0: Das heißt, wenn man also, es auf einen ich,
1: Monat runterrechnet, ne, sind es 21. Wenn das
0: zweite Buch im Jahr bei euch ausleihen, dann bin ich im Plus. Aber und hallo, genau, ja, richtig, genau. Ja, großartig. Ja. Und jetzt nochmal, wir sind nämlich schon am Ende angekommen. So schnell rennt die Zeit ja. hier bei uns in, in der Stadt Niesland. <lacht> Gerade wenn man über Bücher redet. Und jetzt über deine Aufgabe. Vielleicht nach hinten raus nochmal, ähm, liest du gerade ein Buch oder bist du gerade äh, kommst du gerade nicht dazu? Es ist ja manchmal, ja, mir geht es dann so, dann ja, sitze ja. ich da und sage, schaffe ich aber nicht, weil es denn so viel drumherum mhm. ist. Und mhm. dann hänge ich da und kann ich muss dann auf diese Frage mal sagen, im Moment nicht.
1: Also zurzeit so. äh, lese ich, habe ich angefangen ein Buch zu lesen. Mein letztes Buch, was ich im Dezember gelesen habe, das hieß Der Zopf. Oh, das habe ich meiner Frau geschenkt.
0: Oh, Wie ist ach, das? Super, super, super. Klasse. Sie ist mich noch nicht dazu gekommen. Mhm, sie ich? hat gerade auch noch ein anderes entwickelt. Genau,
1: das muss sie lesen. Und ähm, ich war zu der Zeit gerade im Urlaub und es sind drei Fra es sind äh, Geschichten von drei Frauen aus verschiedenen Ländern. Eine Geschichte spielt in Indien und da möchte eine Mutter für ihre Tochter eine bessere Zukunft, also eine äh, Zukunft schönere Zukunft äh, gestalten und sie möchte, dass ihr Kind in die Schule geht. Und ich war just zu diesem Zeitpunkt gerade in Indien und das war so berührend und das war, ah, das war so toll für mich, dass ich, ich wusste es im Vorfeld nicht, dass die Geschichte in Indien spielt und ähm, las das dann in meinem Urlaub in Indien und das war einfach toll. Genau, der Zopf und zwar heißt die Autorin, lass mich kurz, guck nach, das hat es mir nämlich aufgeschrieben, äh, Latezia Kolumbani. Also ich kann es empfehlen, eine tolle Frauengeschichte. Das ist aber Zopf, auch ein
0: Name, den man ruhig aufschreiben kann. Der aufschreiben ist jetzt nicht kann. alltäglich, Nein, nicht Müller.
1: Das ist eine französische ähm, Schriftstellerin, hat auch noch mehrere geschrieben, aber der Zopf fand ich ganz toll und das war mein letztes Buch. Dann kam die Weihnachtszeit und jetzt... Ähm, ja, da ist, ja, da ist jetzt eh so ein bisschen... Ich habe auch noch offen... Ich warte am Was warte du gerade?
0: Ich lese gerade gar nichts. Okay. Ich warte aber. Ich hab Das letzte, das ich gelesen habe, ist ähm, äh, äh, Persepolis erhebt sich. Das ist aus dieser Reihe The Expense, das ist eine Serie, die oh. läuft auch gerade bei Amazon Prime okay. und so. Mhm. Und da lese ich gerade die Bücher zu. Und, und gestern erschien das neue Tiamats Zorn. Weiß gar nicht genau, wie man das ausspricht. Das ist das neue, das kam auf Deutsch jetzt eben gestern raus. Äh, Englisch wollte ich mir jetzt abends, ich lese vor Einschlafen und dann, muss ich gestehen, ist mir teilweise Englisch echt zu anstrengend. Ja. Das ist <lacht> Kann ich <lacht> verstehen. Das, ey, jetzt einfach runterkommen und liegen auch meine ja, Güte ja, heute ja, ja, in Seite gut. geschaut. Nee, also das ist das nächste, was ansteht. Aber ich habe noch... Ähm, ich habe noch, glaube ich, fünf, sechs Bücher, die ich offen habe, die rumstehen, die ich mir hm. auch gewünscht habe. Und hm. jetzt stehen die da rum. Genau so. ne? das ist eins ist, es äh, <lacht> ein bisschen ungewöhnlich, aber es ist die, äh, die die Biografie über Adolf Hitler. Ich habe hm. ja Geschichte studiert, ja, ne, ja. also von daher ja, bin ich da ja, eh so ein ja, bisschen ja. drin. Soll
1: aber eine tolle Übersetzung sein. Ja. Ich, war, war hochgelobt. Ja, genau. Ja.
0: Und das, ähm, auch ein ehemaliger Kommilitone von mir, die auch immer noch stehen und hat auch immer von erzählt, ich wollte mir die immer ausleihen hm. und dann war ich aber irgendwann mit Studium durch. Sag ich so, jetzt, das habe ich mir gewünscht, hm. Ist aber schon zwei Jahre her. Okay. So, und jetzt steht das da und jeden Morgen, meine Frau hat es auch noch in unser Schlafzimmer gestellt. Das ist <lacht> übrigens auch bitter. Ne? Bei uns im Schlafzimmer Biografie von Adolf Hitler. Was sollen die Leute? Was sollen die Leute <lacht> was sollen denken? Die Leute denken? So, was sollen die Nachbarn denken? <lacht> so, und jetzt gucke ich da immer rauf und denke, Mist, das hast du auch noch vor mir <lacht> äh, vor dir. Ne? Ach, ich habe demnächst ist... mal Zeit. Ich weiß schon, ich habe die nächst äh, relativ viel Zeit und da werde ich dann beigehen und werde werd mich da reinlesen. Super. Aber mir geht es auch so. Ja. Ja. so. ja. So, jetzt wäre ich es nochmal ein bisschen. Äh, Sci-Fi-Beltristik, bevor es dann in die Sachbücher geht, auch wenn sie rückläufig sind. Ich habe noch einen stehen. Gut, Astrid, wir sind sowas von drüber, jetzt auch mit Buchtipps. Jawohl. Ähm, bevor ich jetzt dich verabschiede, hm? weise ich nochmal darauf hin, nächste Woche hä, sollten wir alle vielleicht ein Glas bereitstellen, denn es wird wieder einmal nass hier im Podcast von Amts wegen. Letzte Woche war ja... Manuel Kuhn hier hat über die Moortherme gesprochen und in der nächsten Woche rede ich nämlich mit Matthias Rinas über H2O. Und was das mit Verwaltung zu tun hat, das wüsste ich auch gern, aber nächste Woche sind wir dann alle schlauer. Jetzt, Astrid, ganz lieben Dank für das tolle Gespräch, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mathe, mir auch, vielen Dank. Super und schön, Super. dass du da warst.
1: Ja, danke Tschüss. Schön. Tschüss.